0: Всем привет! У нас э, новый выпуск Флоркаста, и я объявлю сейчас нашего гостя. Вы, наверное, догадались, кто это, если вы не видите. <сёпт> На самом деле э, у нас было много интересных людей. С нами сейчас мой хороший друг, э, а, огромный успешный э, бизнесмен Сергей Петров. Его все знают. Он И розница, он и дистрибуция, и производитель, ну изначально производитель все-таки, и еще хороший человек
1: такой, Так тоже бывает. Сереж, привет. Привет. Компания слушай. «Русский
0: профиль», но я думал, что это не надо
1: говорить. Привет. Приветствую, Иван. Приветствую, уважаемые э, слушатели, а теперь уже и телезрители, да. э, ну эксперты, напольщики. Ну, Тема просто... в касте, в флор касте. Да,
0: и на самом деле Серега давно хотели тебя позвать и ну, решили пропустить несколько человек вперед, чтобы подогреть аудиторию
1: до твоего приезда. Не, ну мне приятно, что я вошел... Что там? 12 друзей Ошина, да? Там, ну, ну уже, при, да, Приятно, да, приятно. Да. Так и есть.
0: Сереж, смотри. Э, блин, хотел с другого вопроса начать, но спрошу сразу.
1: Почему русский профиль? Почему русский профиль? Компания была основана в 2000 году. Началась так, что все основные наши конкуренты в это время... Были это и европрофиль, все было связано, заграничное слово, да, и какая-то приставочка. Вот, мы пошли вообще кардинально. В принципе, я, наверное, там дальше в интервью тоже расскажу. то есть Практически я всегда иду в другую сторону, в противоположную. И иногда это дает свои успехи. Да, получилось в этот, в этот раз, да, в 2008 году очень сильно выстрелило то есть как раз был подъем угу. э, это все а-ля рус вот. и уже восемь лет компании а потом
0: еще импортозамещение когда и импортозамещение, профиль да. как вот
1: вишенка а, дело в том что я думаю что мы бы зарегистрировали только в 2000 году потому угу. что даже если бы мы хотели 2006 2007 2008 год зарегистрировать бренд нам бы не дали это сто процентов почему а, ну вообще ну, русский ну понятно да вот и я думаю регистраторы бы, ну просто отказывали ну без объяснения причин То есть такая могла быть команда что-то ну здорово здорово в том что не было. мы на несколько шагов просто вперед сделали. ну все очень просто ну, звучит ярко выкручит очень ярко и до этого ну если кто-то не знаю следил наш в 2000 году бренд был другой там было rp русский профиль uh-huh. все просто. А, когда мы креатором дизайнерам обратились. Они говорят, надо звезду. Я говорю, звезду я думал. Ну, вот. На сначала
0: смотрите агрессивно, блин. Очень а потом... агрессивно
1: и очень. Они говорят, давай. Ну, убедили. Звезда появилась на самом деле и я ни одного дня не жалею. Нет, Это классно, классно. Готов. у Нас ну, даже вопрос. были клиенты. Вот расскажу, что приходил и вот русский профиль, русский профиль. Чем бы ты ни занимался, мы будем брать доверие. Как будем гост, брать как, да, что-то свое. Будем брать, да, будем брать, потому что, ну и вызывает менеджер, говорят. У него бери. Если все нормально, условия хорошие, все. С этой компанией мы работаем.
0: Ну и ваше, в конце концов, Ирина Мэй уже доказывает, что это соответствует реальности. Мы ну, переходим тогда к следующему вопросу традиционному. С чего ты начинал, как ты пришел на польный бизнес, вообще откуда ты
1: и насколько путь был тернист? Я из города Красноярск, родился в городе Красноярск. Это, наверное, алюминиевая метка, Все, наверное, знают. Красноярский алюминиевый завод. По войнам там 91-х годов, скорее всего, ну, кто не знает, и, и хорошо, наверное. Вот. Вообще, с детства, да, с детства. даже была такая байка интересная, что. Ну, ходил слух такой, что мне передали там родители, да, бизнес, отец мой передал. Отец мне передал только вот, э, он научил меня играть в шахматы.
0: Ну, вот в детстве,
1: да, в детстве научил меня в шахматы играть, и даже на каких-то там семейных торжествах, вот, э, на спорт я мог обыгрывать э, взрослых. Мужиков, да, своих э, родственников. Ну, специально Играл, занимался, на секцию не ходил? Э, э, меня учил отец. Ага. Есть, и, каждый вечер был... мы играли, 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 играли. На меня уровне, учил да. отец. Угу. Да. Вот первый класс э, мама ведет э, к нашему дяде. В э, большой-большой дворец э, спорта, там шахматы. Ну все есть, ну все как раньше было. И дядя приводит и говорит, дядя, ну, надо записать в секцию шахматы. Он говорит, да, окей, хорошо. Маме, кстати, привет, пользуюсь да, случаем, да, передаю. Привет, тоже знаком, уважаю. Вот мама всегда меня поддерживала, всегда помогала добрым словом. Вот. а дядя меня отвел вольную борьбу, потому м-м-м. что он вел вольную борьбу, занимался вольной борьбой, и вот худенький пацаненок шахматист попал в вольную борьбу. Я больше ни одного дня а, не поднимался на второй этаж в секцию шахмат, возможности никакой не было. Но мне повезло на самом деле, потому что Красноярск опять же это и центр вольной борьбы. Фактически с нашего зала большая часть чемпионов мира А не оттуда случайно? Нет, с новосибирской он классик. А А у нас, ну, наверное, Иван Ерыгин, самая такая яркая личность, семикратный чемпион мира. И он боролся в этом зале, на этом uh-huh. ковре. И для нас, для мальчишек, это было очень... Мы вдохновлялись, мы просто видели. Мы видели эти постеры большие, с да, золотыми медалями. Жив... Живая легенда. А так как мой дядя там был главным тренером, то есть и была возможность просто подойти и пожать руку. И он был достаточно такой человек, очень открытый. Он нам всегда желал удачи, где-то поможет. И это вдохновляло. Ну, так я восемь лет, а, лет 8 лет воров э, даже достиг каких-то ты мастер ты не кандидата нет мастера я не выполнил у меня первый взрослый угу. вот все мои друзья которые остались в борьбе они мастеров выполнили Но получилось так я заканчивал школу девяносто первом году конечно девяносто первом году а, в наш момент но ну, семья у нас далеко была не богатая и я как сейчас помню мы в те годы кушали это картошка и капуста все все что у нас было и причем это сами собственными руками в деревне у бабушки ну, да, да. все что насадили, пожали, всё, что насадили платили. Всё, ни о каком институте речи и не шло то есть я пошел в техникум вот. а так как прозанимался вольной борьбой да, все эти восемь лет понедельник среда пятница а вторник четверг еще записался на радиокружок вот. ну учиться некогда было от слова совсем было много других интересных да общем, было много да. интересных вещей да ну, каким-то образом я чудесным там не повезло я закончил школу вот я закончил школу благодаря своим друзьям Мы, кстати, до сих пор с ними дружим со мной сидел отличник там миша он сейчас в лондоне высокая очень позиция по экономике экономист очень высокого уровня и дима впереди сидел у меня у него там своя сейчас зубная клиника Дружим, хорошие друзья мои. Вот они по... а, ну, я даже не списывал. По нынешнему, наверное, можно сейчас сказать, делегировал полномочия. Mm-hmm. То есть Дима, Дима мне частично помогал, Миша мне частично помогал. На учительница, по-моему, в восьмом классе там эту... этого да, да. этот момент просекла, да. Момент просекла, да. И э, какой-то был был у меня там прорыв. Я поступил э, в техникум тоже абсолютно чудо. А технику информатики и вычислительной техники uh-huh. и еще и прикладной математики ну все то то же самое все все что я очень люблю вот. хотя на, я пошел на факультет электроники и этим увлекался но ну, это мое увлечение было в жизни всегда а, получилось так что меня зачислили 35 человеком когда возможно только 30 и мы были пятеро претендентов на вылет нам uh-huh. нужно было за первую полгода и доказать что мы остаемся и если 30 из 30 никто не влетает мы автоматом должны были отчаясь. Блин,
0: я не знал что Петров такой хулиган
1: очень жесткая была тогда борьба я тогда первый день я пришел я понял что я не учился 8 лет вообще и мне нужно было как-то это все догонять а вот этот момент меня очень сильно раззадорил потому что я понимал что я на вылет и это ну, ощущаешь себя как сборная, да сидишь запасным и тебя не берут и ты понимаешь, что нужно доказать? Ну приходилось доказывать и достаточно ну, так тяжело. В итоге я техникум закончил, лучше на курсе и без экзаменов я поступил в институт. А какой? Институт информатики тоже. А то есть, ну по профилю. федеральный университет, ну политехнический. По, по профилю. Информатики, вычислительной техники и прикладной математики. Ну соответственно. Единственный момент такой, что, наверное, все-таки я не математик и не информатик это я уже там позже понял момент все равно это больше гуманитарий вот и это был такой я и сейчас ребята молодые да, когда они идут в институт они ну, фактически не, не понимают не знают. да, да. да. да мне и сын он сейчас в студии учится он тоже как бы. иван вроде да Иван. ванну прощаем да ваня привет тоже два года отучился говорит блин пап, слушай, не то я говорю ну, не то у вас сейчас как-то немножко полегче все-таки на магистратуру ты можешь пойти в другое было профильное профильное ну а все это время я всегда был предпринимателем. Такое ощущение, что во мне предпринимательство. То есть ты параллельно полку, учился внутри, и что-то купил, продавал. Всегда работал. Раньше это вообще, наверное, называлось там э- спекулянчество с ну, пальцами да, и так далее. Всё, абсолютно абсолютно все не знаю каким-то образом чудесным я мог где-то что-то купить перепродать где-то ну, что-то купить себе? перепродать денег не было и даже вот просто там одеваться да там тоже техниками нужно было зарабатывать вероятно себе самым, да. на жизнь а это как раз были такие годы 91-96 да, когда дух предпринимательства все торговали все где-то что-то доставали и перепродавали И интересно было вот. и меня заметили мои родственники, взяли к себе в бизнес там Еди Малопатин, лопатин вот, да, и Дима. Саша, да, ну ты знаешь, да, ребят, вот и Пусть они папе да. да. классные
0: ребята такие. Сергей знакомил нас в свое время, активно общались тоже, супер.
1: А там все завертелось, мы начали заниматься электроникой, мы возились с Москвы. Фактически это ну, видишь, а-ля, 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 а-ля оптовая, да, компания. Возили электронику с Москвы, продавали ее в Красноярске. Вот. Там, наверное, какие-то первые задатки авто и были дистрибуции угу. некой. Потому что в какой-то момент я очень хорошо заработал на компании Molinex. Угу. Вот. Я начал возить. Ну, вот, наверное, такой. да, так же, как и все, от, комбайна до тостера, но потом быстро понял, что продаются только чайники. Uh-huh. И в итоге, когда все остальные там часть э, ну, на- наших ребят, наша группа, да, возила все в подряд, как бы не понимали ассортиментный магазина. Я возил только одни чайники. Uh-huh. Я бывало в неделю продавал 2 две тысячи чайников, и это ну, они у меня просто расходились. Народ uh-huh. не понимал, бы, да, да, не понимал. Заработал но
0: на чайниках.
1: Доработал на чайниках, да. Золо- золотые, да. золотые uh-huh. времена было. Заработал очень много денег это прям ну, для студента uh-huh. для студента ну, и так, дальше так сказать да что я получается на первый курс в, в сфу я приехал уже на белом мерседесе он Нифига был конечно старенький, да он был конечно старенький но белый, но и, белый да. и самое интересное что вот как в твоем телефоне у него был точно такой же цвет кожи mm-hmm. это было да. малиновая да красная кожа вот класс класс это была оптовая компания я это ну, считаю
0: потом... ну, студенческие годы а потом дальше как пошло.
1: Получилось так, что я два курса закончил, начали развивать свой бизнес, ну, в том числе вот, оптовый по электронике и один из там, ну, старших там, партнеров, да, мне в прямую говорят, ну, Сереж, ты должен определиться, ты либо остаешься учиться, либо с нами работаешь, потому что ну, работа есть работа. Ну, работа заключалась ну, в том, что нужно было и раньше не было там, никаких ни переводов, в ни... те времена, когда ну, возили деньги, когда возили деньги просто в сумках. То есть нужно было привести деньги, обратно привести фуру товара вот, и плюс реализовать. А так как работали вместе, там общий котел был, нужно было ну, отдачу делать. Я принял тогда решение, ну, наверное, повезло, не повезло, принял решение уйти, потому что зарабатывал достаточно много. Ну, да. вот, и это был, наверное, мой первоначальный капитал, да, который мне потом позволил войти в долю бизнеса, что я был там младший партнером, совсем маленькая доля. Вот. Ну, каким-то чудесным образом, на чайниках, э, на и, и интересных вот направлениях. Э, я смог заработать на полноценную долю. И друг детства моего брата предложил: он говорит: слушайте, ребята, там маржинальность маленькая в аптеке, ну, вас поддавливает крупные ну, компании. А, да,
0: уже начала снижаться, да, целое Сниж... время.
1: Очень сильно снижалась. Да, в какой-то момент уже даже интереса не было никакого. А, он говорит: блин, вот мы сейчас занялись строительно-делчивыми материалами, давайте. Места в городе полно. Это друг э, детства моего брата. Приходите. Uh-huh. Он моему говорит: ну а как там, а с, матрица, ассортимент, что вести, что не вести. Он говорит: слушайте, ну я вам так сказал идею, вот просто подсказал идею. А вы уже там. Ну, приедете в мой магазин, посмотрите, чем там, чем торгуют. А у него розница была, да? Да, мы приехали к Андрею, да, звали Андрей, приехали к нему, переписали в тетрадку, чем он торгует, uh-huh. какие цены. Сели сюда, значит, тут, наверное газета была из, из рук в руки по-моему не помню вот приехали в москву и в москве начали копать компании оптовые соответственно обили матрицу там не знаю привезли там первые там, две фуры товаров красноярск параллельно ребята магазин сделали ремонт в магазине своими силами то снимали варил стеллажи там саня красил мы отбором товара занимались фуры Прикольно. пришли магазин открыли терем и сами загружали естественно не было у нас никаких там ни продавцов консультантов никого мы были вот четверо и продавцы и закупщики тема была золотая я помню тогда у Димки была там наверное, самая старая машина моему крузер 80 по моему с прибыли за два месяца или за три месяца купили офигеть офигеть причем он оказался, этот э, крузер, как и все раньше, там все машины, да, он там оказался паленый, перебитый, его забрали, но ну, мы не осерчали, потому что мы через три месяца еще один взяли. Тема шла, тема шла. Ну, приходил год какой? 97 97 да. год. В 98-м хлопнул кризис, у нас был кредит большой, кредит был в рублях, мы отдали кредит э, за два дня. Класс. Вот а, наша некая история нашей розницы. То есть фактически такая некая спираль, да? А, опт, потом розница терем угу. Открытие магазинов. День, да, да, Терем, магазинов, да? Терим. Сеть магазинов терем была. Мы открыли пять магазинов а, а, в Красноярске. Хорошие прибыли были, все было там здорово, все замечательно. А, в какой-то момент а, я стал, ну, наверное. Ну, наверное неинтересно может быть да было может быть не так много работы было вот и задумался о производстве задумался о производстве. в нашем ассортименте были европейские пороги а так как красноярск вообще мекко алюминиевого бизнеса да и там ну, многих ребят я знаю там с многими ребятами там учился не знаю каким-то образом пересекался mm-hmm. да, которые в этом направлении mm-hmm. были мне не подсказали как и то есть, объяснили, как этот бизнес работает, uh, все, я попробовал, я попробовал, сделал первое импортозамещение получается в 2000 году, когда еще в правительстве <годно> Пока мере. построил, пока все это дело, линии завез. Ничего мы не строили, я вложился деньгами. То есть, уже было был... производство? <годно> производство было, это просто гараж. Вот наше производство русского профиля в 2000 ну, году, а линию ты это Нет, ничего не было, Иван, вот это ничего не было, потому что это был аутсорс. Это фактически на оборудовании, а, минимальный набор оборудования, мы там сверлили отверстия и бегали в соседние покрасочные цеха и красили пороги. Все сначала, это просто да, Обалдеть, обалдеть. Я был у тебя на производстве, да, я понимаю, какой надо было путь пройти. Да? Это четвертое. Все понятно. 4.0, <свят> <4, свят> да. И, а, Наверное, сейчас уже другое то, что я видел начиналось все начинала все с гаража это okay. все гаража и там сумма вложений была может быть пять шесть десять тысяч долларов не, 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 не те деньги да не те большие вот но это была золотая жила uh-huh. потому что разница в цене ну, достигала в 3-4 ну, понимаешь да класс легкий вход за такого э- не мечтаю э- ну нет да нет такого конечно нет, ну, возможно, и есть. Нет. Ну, ну, в других именно, Да, в IT да. Войти да, там и больше было, да. да. там, там просто с нуля, старт сразу да. Да. Поэтому для меня это была золотая жила. Для меня это была золотая жила, и я понял, что здесь можно зарабатывать деньги. Как-то так получилось, что где-то год-два это было как хобби. То есть я приезжал с работы, ну, что такое розница, да, в те годы, там, так все хорошо шло, нужно было в 2-3, там, 4 часа дня приехать домой, и у тебя оставалось еще 3-4, может быть, 5 часов, часов для того чтобы матрицы рисовать, смотреть, каким образом планировать, закупать оборудование, то есть было свободное время и я этим занимался. Когда я понял, что это уже мое хобби уже гораздо интереснее, чем выгоднее, чем тот бизнес, ну я пришел к ребятам, говорю «ребят, я ухожу», как бы, продал свою долю и ушел чисто в русский профиль. Да, и вот такая некая опт, розница производства да да Обратное <связывая> история. <связывая> <связывая> ну, да, это, допустим, мы... многие
0: нас идут от производства до да, да, некоторые да именно таким путем Опт. Да, да все сначала очень многие тоже сначала начинали перепродавать потом открывали розничные какие-то магазины кто-то понял что можно сделать небольшое производство чтобы снабжать свои магазины и таким образом и то есть из тех пор ты все время уже
1: непосредственно заводе в производстве, да, но 12 лет назад, как-то так, тоже опять счастливая случайность, или не счастливая случайность, это даже, наверное, помощь нашим соседям. Получается, ко мне прибежала соседка, которая я купил часть помещений, она, она говорит, вот, блин, ребята, спасайте, помогайте, меня банк там кошмарит, нужно выплатить сумму, иначе у меня заберут чуть ли не вплоть до все здания". Вот Я там продавала-продавала везде, да, продать не могу, но деньги там нужны ну, в течение срочно. недели, да, нужно срочно деньги. Помещение на первой линии, это, наверное, был, это первый магазин на, у нас на Симафорной, угу. Но ну, оно прям первая линия. Я говорю, ну а цена за квадрат какая? Ну цена за квадрат такая, это было ниже рынка. То есть я понимал, что я могу только на квадрате заработать. Угу. Говорю, да, окей, перепродать. земле. Ну, да, я говорю, окей, хорошо, у нас деньги есть, мы тебе поможем. Причем, ну, это добрая наша соседка. Мы, опять же, питались от нее в плане электричества. Питались от нее. Да, да, да. Молотком. Было, да. Был момент такой некий помощи, да, но опять же взаимовыгодный. И мы купили это помещение, причем купили, просто помогли. Буквально Ну, день-два-три думали, что с ним делать. Просто в аренду его можно сдать. У нас до этого мы мы со старых цехов переезжали. У нас были арендные цеха, и мы уже сдавали в аренду. И в принципе знали, как это не очень. Угу. Сдавать в аренду, потому что надо постоянно там, звонить, да, да, ну, да. обслуживать. Да, это ну всякие. Я, я, я помню да. этих кредиторов, да, которые постоянно почему-то не могут заплатить деньги, что-то тут свет наш гуд. Ну не и да. отвлечение от
0: основной работы, чем да. да и при причем приходит, это
1: да. не не деньги, да, а, этот момент. Продавать не хотелось помещение, потому что ну это все равно некие активы такие, мы ждали роста, а отвлекает просто время. Угу. Ну, и принял решение, я так подумал, что возможно у меня есть какие-то компетенции в напольном бизнесе, тем более еще давным-давно занимался, с 97 года э, розницей, Думаю, поностальгировать надо открыть, как хобби, ну, опять как хобби, вот, э, открыли магазин, но ну, очень быстро, и вы помогали, Да, все, всем друзьям позвонил, говорю, вот я открываю розницу, ребят, помогите, там надо матрицу, ну, ну, АБЦ анализ все сделать наняли человека да то есть по рознице все очень быстро буквально не знаю там параллельно точно так же как терем открывали параллельно делался ремонт параллельно разрабатывалась матрица завезли товар на четвергаать мы буквально через 2-3 месяца стали зарабатывать намного больше чем просто с арендной платы угу. и у нас не было никаких проблем. То есть у нас абсолютно адекватный директор, да, который отвечал за этот бизнес, и мы могли спросить. Ну, у нас постоянно сами управляли этим, скажем так, пассивом, пассивом, который мы стал. Управляли этим процессом, okay. деньги в кассу ежедневно, деньги хорошие, и плюс еще и прибыль он давал. Нам это очень понравилось, мы взяли себе на заметочку, что мы можем, в принципе, таким образом немного диверсифицировать. То есть покупать дешевые квадраты в городе, и вместо того, чтобы бегать искать арендаторов, именно свои магазины делать. Начали ну, работать со Сбербанком, с другими банками, смотрели активы. Даже у нас получилось так, что мы у Сбербанка пару отделений купили. Угу. И в них же внутри сделали э, ну, ремонт и открыли магазин. Вот таким образом стали появляться магазины. Причем э, я, ну, все банки знают, что я открыт, да, если. Угу какое-то помещение у кого-то есть, я всегда готов его купить, если будет квадратный метр э, стоить э, ниже рынка. Угу. Объясню, почему он ниже рынка, да, то есть я примерно понимаю, да, бизнес может не пойти, тогда нужно будет помещение продавать. Да. Или плэт, я... или
0: хотя бы, да, за то, что купил, или да, немножко оценить, да. потому что время будет.
1: Просто купить э, дорого квадратный метр не имеет смысла. Я хочу заработать и на квадратном метре, я хочу заработать на своем бизнесе. Если у меня не получается работать на своем бизнесе, хотя бы я должен... Забрать, продать, забрать да, свои, свое, свои деньги, да. Ну, хотя такого не было. Всегда в то помещение, которое мы убирали, но все равно брали не все в подряд. Нет такого, да. Тут купите не, ну, гаражи. В любом
0: случае, приходилось да, где-то подождать больше, где-то быстрее, то с торговля лучше. Но это да, да. Трафиком эта тема и так далее. Никогда не ни, ни угадаешь, да. Ну...
1: О, первое, трафик, и второе, это наверное, там, следующие вопросы, да, какие-то. Угу. Это еще и моменты персонала. О, это, да, важно. Вот. То тут момент такой, что иногда, да, иногда приходилось и год ждать, чтобы первый выхлоп был. Но сейчас достаточно много времени прошло. И ну, опыт у и да. компетенции больше гораздо, то такой путь прошел с розницей, что ты уже там. С розницы, с опта.
0: Дальше спросим про производство. Да, про твой опыт. Совсем. Опять да? же,
1: спираль, да. То есть, получается, все ну, спирально, да, получается, все то же самое. И история, она спиральная. То есть надо просто-напросто ну, смотреть, читать, анализировать, как оно было. И те, ну, те грабли, да, которые вот, Ну да, анализировать
0: те ошибки, которые ты проходил. Потому что многие там бьются головой об стену, блин, уже там 10-20 лет. Все то же самое, повторяю.
1: Выводов не делать. Выводов не делать. Ну, вообще здорово, как бы, что есть флоркаста, да, и я думаю, что ребята, которые смотрят и слушают, они могут с помощью флоркаста вот не наступать на те грабли, которые там, я наступал.
0: Ну и плюс не надо руки опускать, потому что, да, трудностей, ну, сам говоришь, да, достаточно много бывало. И можно было просто испугаться, все пораспродать, как бы
1: деньги взять и что с ними дальше делать. Ну уже залез ну, вперед Ну если так вообще-то мы говорим об истории успеха да мы можем рассказать же истории не успеха да. петрова да, сергея у нас есть три закрытых завода и знаете на два открытых есть три закрытых в принципе мы растем но мы пробуем Поэтому всегда надо пробовать руки не опускать и учиться учиться нужно у меня же наверное Осталось э, э, некие, не знаю, там как это назвать, да, то есть я, там себя недоучкой все время чувствую. Ну, всё, я, там, как комплекс как недоучки. Да, да, комплекс да. недоучки, комплекс недоучки. Я опять же мне повезло с этим комплексом недоучки, потому что я... Э, ну постоянно у меня тяга к знаниям.
0: Ну да, это заметно. Ты постоянно и учишься сам, учишь команду, и на форумах и так далее, ну везде участвуете, да. И я об этом хотел спросить позже, да. Как, ну как это монетизируется? Ну можем, сразу, можем сразу, сразу
1: раскрыть, да. да. Дело в том, что смотрите, изначально э, как обучение проходило. Ты думал, я пойду сейчас сам научусь. Пошел на тренинги, где-то что-то записал. И понимаю, что я-то разговариваю со своими ребятами на другом языке. Угу. Ну, ну правильно, это вот не Даже да, которые...
0: аппарат другой становится. Конечно.
1: Это вот те грабли, которые стоит там, запомнить, да, там угу. наши, что нужно учиться, нужно учиться командой. Все И местами. именно командой, которая будет дальше работать. Иначе толку нет. И только тогда, И... да, я когда понимаю, начал. Хорошо,
0: всех... все, подчеркну. Именно командой, которая будет дальше работать. Вот эти... Потому что часто бывает, в компаниях происходит обучение, очень много тратится на это денег. Фикучка и в итоге получается, ну, обученные люди, да, в которых ты много инвестировал, в которых ты там подтягивал, сам обучал чему-то, они уходят. В итоге получается, что учишь там ну зря, по крайней мере там процентов 60 у тебя там ротируется. У тебя же такого не происходит? Как
1: происходит, как бы. конечно, да. И, и все равно учишь. И это же известная эта пословица: лучше научить и он уйдет, чем не научить его останется. Так Это не мои слова. Это не мои слова, но это запомнить. Не знаю. У меня вообще спаме. Малдзе Дун. Очень плохо. Наверное, да. Сталин говорил, лучше научить его повесить.
0: Или не, не увидеть его останется.
1: Возможно, да. И вот этот момент, да, про обучение, раз уж мы раскрываем эту тему, да. Ну, это да, этот комплекс, да, который он. Появился, да, и он мне помог. Я постоянно сейчас учусь. Постоянно. Да, ну, это просто. Ну, мы мне... все время в каких-то проектах. Мы все время в каких-то проектах, да мы даже сейчас проект. проектах. Да, причем я
0: так понял, что много ты еще учишься с государством, ну, с государством каким-то самое интересное, самое
1: интересное, что вот э, буквально, наверное, тоже третий или четвертый год мы обучаемся на серьезных программах и, не, счет. и не тратим деньги.
0: Ну, за счет, э, за счет,
1: э, за счет ну, выделенных денег на национальный проект. Как это
0: сделать, в двух словах, чтобы люди понимали. потому что как это Многие даже об этом не знают, что такие программы существуют. Да? Расскажи, ну пожалуйста.
1: Во-первых, поверить надо. Во-первых, поверить. Ну, веру в проект дала то, что я один раз попробовал, и у меня получилось. И теперь я иду, абсолютно во всех проектах участвую, и это нормально. То есть я от такого верю. Ну, у нас обычно же как? А, вот сейчас там идет, да, это все опять распил будет, все там, все обманут, не знаю. Ну, какое-то такое скептическое отношение. Мы ну даже да. вот учились в Федеральном центре компетенции и летал я лично, да, там, с ребятами. Хотя это было запрещено изначально в программе. То есть нельзя было, ну, собственному предприятию, генеральному директору быть, быть с тренерами, внутренними тренерами. Потому что это по иерархии должно быть ниже. И специально под меня согласовывалось, что он... Я был первый генеральный директор, который учился в школе тренеров. Угу. Потом меня отдельно э, интервьюировали, да, там, разговаривали, рассказывали. говорит, вообще как бы это надо. Я говорю, каждый генеральный директор должен был в школе. Угу. Только там я понял э, суть, ну, суть вообще вопроса. И теперь ну, мы разговариваем с внутренними тренерами на, ну, наше, на нашем производстве на одном языке. Ну как? А, как-то вообще, как можно? Генеральный директор не понимает, да, а внутренний тренер понимает. То есть получается вот этого вот... Ну да, ну да, да. Вот это ямы ее нет. Такое вот это ямы ее нет. Я всем рекомендую. всем рекомендую. А Федеральный центр компетенции, ребята, это с Росатома. Настолько серьезная производственная система Росатома. Но она очень сильно опирается на производственную систему Toyota, которую тоже мы обучали. Ну, Firefly Toyota и так далее, все эти API, фишки. Да? Да, Toyota Production. Uh-huh. Вот. Это, наверное, это самое первое наше обучение было. Тоже счастливое течение обстоятельств. А ты еще
0: учился, чуть-чуть
1: в Японию выгоняли, да? Вот, да, я могу рассказать, кстати, это интересно. В Сибирьском федеральном университете как-то, я не знаю, каким-то образом а, директор завода Toyota, да, 71-летний Тошо Сенсей прилетел с переводчиками и начал от первого лица рассказывать нам производство тему дает обалдеть я помню ну, ну как там тренинги да это все как там кофе ну такая всякая. тут мы приезжаем у нас конспекты у нас экзаменационные листы все на японском языке причем ответы нужно там э, в иероглифов, какую-то в маленькую окошечко запихать. Ну, естественно, не в иероглифов, мы ну, по-русски да. должны писать. Ну, просто место для иероглифа, и туда надо четыре слова вместить. русских, да. Да, а почему туда надо вместить? Потому что наши экзамены считывает компьютер и выдает уже на основании ну, сканированной копии, ну, естественно, как бы результат. Вот. Ну, очень было ин- интересно. Это вот первое, наверное, наша... Тоже, вот первый наш проект мы его вот учились глубина. группой э, и ребята которые там закончили получили высший балл э, я в виде премирования оплатил им поездку в японию мы ездили на завод Toyota, смотрели как там все работает видели эти роботы как да все движется э, это приехали грустно и блин когда у нас так все будет вот э, но ну, неделя буквально потом были ну, сильный был заряд и э, много изменили на производстве, много внутри себя изменили отношение к производству, а производственную систему она у нас ближе к, к Тойоте, ну, прям ближе. Вообще, она ближе к бережливке. А вот, ребята, да, да,
0: это хотелось сказать. Бережливое производство бережливое
1: производство. А русатом а это, ну, не знаю, там может быть там следующий там, шаг. Они еще больше работали с. Ну, это, кстати,
0: вопрос: вот э, обратите внимание, у многих тоже такое есть э, пресуппозиция, что. С государственными корпорациями обучаться за государственные деньги. Там будут тренера слабые, это будет все на каком-то совковом уровне. Но вот э, с Сергеем несколько раз на эту тему говорили. Очень сильные
1: там тренера, очень сильные знания, да? Ну вот в федеральном центре компетенции, ну чтобы понимать, да мы когда обучались, это наши тренера, это директора заводов с 20-30 летним стажем работаем в атомной отрасли. Там где это любая ошибка. Понятно, да? Ну мы знаем ошибки из атомной отрасли. Это очень серьезные ребята, О, на уровень, я раньше думал вот да, сред... ну, до, до прихода на этот проект, я, я думал, что я в бережливом производстве понимаю все, мне объяснили, что я не знаю ничего абсолютно, uh-huh. И это следующий уровень, следующая ступень, настолько мощное было обучение. Серега, а как вы попадаете в эти программы? Вот как, допустим, я или ну, кто-то да,
0: из наших коллег, как может, это надо пойти в администрацию свою, да, областную, не знаю, узнать, какие программы существуют, да, или как как это происходит. Ну, и понятно, что сейчас ты уже нос по ветру держишь, у тебя, ну как бы, ты получаешь информацию, да, о том, какие э, проходят нет, программы в регионе нет, или нет.
1: Нет, нет, нет. Я там подглядел, у тебя вопрос был. Э, общественная деятельность, да. Угу. Вот. Ну, почему ты занимаешься общественной деятельностью и так далее? Ну вот, вот оно да ну получается я на виду то есть я не скрываюсь я на виду а, предлагаю это... тебе и предлагают эти программы да то есть они знают что... я я всегда буду интересно? в авангарде я всегда буду в авангарде я всегда буду соглашаться угу. дело в том что ну я как, когда мне предлагают я понимаю мне это выгодно я собственник предприятия я генеральный директор ну, а а если это топ-менеджмента да, в компании там не знаю там ну, какой-то большой завод ему зачем? Ну, ему зачем ну, ему зачем? Ему неинтересно. Вот. А, а собственники они и не знают. Uh-huh. Соответственно, как бы, э, вот, э, участие да, в общественной жизни там, города, края помогает э, понимать, какие программы. И причем самое интересное, там, у нас э, числе, там, председатель клуба ⁇ Мой бизнес ⁇ в Красноярске. Я эти программы, которые приходят, я сразу там, в чат наш выкладываю. Рассказываю про ну, них. Ну, видно. А, ты имеешь в виду? Рассказываю про них. И, на производстве, Да. На да. И понимаешь, как бы самое интересное. И даже после моих рассказов не все приходят. То есть я фактически выступаю, как уговариваю их. Представляешь, сколько стоят такие тренинги? Да, То да, есть в да. принципе это, ну, это да.
0: Причем это часто такая тема. Шеф успешный уже человек, зарабатывает ну, уже хорошие деньги. Да, может вообще не работать по меркам некоторых наших знакомых. но ну, им кажется так, что, да, что заработаю. Я заработаю миллион, больше работать не буду. Он так думает, только ну, дурак на самом деле, так не бывает. Да. Вот. И он заинтересован, он ищет, он учится и так далее. А человек, которому надо бы учиться, потому что у него нет ничего, ни не гроша за душой, как бы, да, и перспективы очень такие смутные, туманные. А ему это не надо. И за ним бегает успешный человек, еще и упрашивают его поучиться. Ну, такая получается несостыковка. Это часто происходит
1: сотрудниками. Несостыковка, я так заметил, да, а, вот с моим там комплексом недоучки, да, то есть я везде там. Кто на винзавод я да кто бы я вперед А я кстати, вперед. вот
0: этим комплексом недоучки как ты говоришь большинство наших с тобой коллег ну имею ввиду топ-менеджеров или владельцев и так далее вот они все с комплексом недоучки постоянно чем-то интересуются, постоянно что-то пытаются новое новому чему-то научиться почитать и так далее и так далее, и так далее. И глаза горят
1: ну да, мне тут недавно подарили там, библиотеку Сбербанка, зеленые эти книжечки, mm-hmm. ну, как подарочные у них такие наборы, и да, я классный, считал, классный, что у Грефа тоже этот комплекс не ну, Хотя он, э, настолько, ну, ну, грамотный, он, может, он настолько грамотный может быть империя. И
0: он это двигает. Это в Сбербанке, кстати, обучение, там очень хорошо организовано, да, они везде там очень круто. переопыляются. И там, кстати рост хороший, и поощряет он это, и также, я думаю, что Герман Оскович, он ищет эти горящие глаза, там, среди вот этих десятых тысяч сотрудников, да, я не знаю. По-моему, это второй или первый работодатель в России Сбербанка, не помню. Что-то там, ну, какие-то сотни тысяч человек. Ну, пускай работает.
1: самый верхний уровень. Ну, да. там три, да,
0: Почта России, Сбербанк там, и так далее.
1: Да. Самый верхний уровень. Да. Вот. И получается, порой, что да, чему меня учить, да? Я и так все знаю, и не учите меня. У меня, кстати, это тоже момент был, так проскакивал, да, когда мы первый раз в Федеральный центр компетенции приехали, да, там ребята с Руслатом собрались. Ну, какие-то дядьки, там, такие умные. Вот. Да, чего мне там, чему научить то Я в Береждивке все знаю. И потом, когда начинают э, вести тренинг, да, и когда начинаем учиться, и я просто я понимаю, что я нифига не понимаю.
0: Ну, это круто, потому что ну, все равно, Серега, э, не дашь соврать мне, что часто много, ну, много проходимцев среди особенно коммерческой ну, стороны тренеров. То есть ты приходишь, ну там по продажам приводишь там людей, да, там, или там еще по каким-то там торговых представителей и так далее. И они рассказывают вещи, о которых сами мало знают, сами мало успех. Ты говоришь правильно о практиках. Вот эти люди, о которых ты вспоминал, это 20-30 лет опыта и так далее. А это человек, который, ну, кейс. Директора кейс, завода. Сам решал, да. А там очень много таких проходимцев, да, и из-за них к обучению такое отношение отчасти. Потому что, ну, менеджеры вырваны из работы, проводят 2-3 дня как бы на каком-то тренинге. И если это не продолжается, если это не системно, да, если шеф на это не системно смотрит или там это не принято в компании, то это просто потерянное время. Ну, послушал проходимцев и так далее. И и такая тоже есть изжога от от, от них.
1: Мы сидим на тренинге, ну, очень серьезный тренинг. И после этого тренинга там, получается, погружение вывезли в пригород Москвы. Вообще, ну, очень жесткий тайминг. Начинается с утра зарядка, вечерняя зарядка, а все внутри это просто, ну, нон-стоп информация, вообще нон-стоп. И ты в таком режиме за неделю тебя просто встряхивает. И сидит там рядом со мной женщина. Ой, как все это неинтересно. Вот меня отправили. Я говорю, а чем вы занимаетесь на на производстве? Я говорю, менеджер по персоналу. Говорю, зачем вас сюда отправили? Ну вот же школа тренеров, я же должна их как бы учить. Чему вы научитесь? Зачем вы сюда приехали? Зачем вы потратили бюджетные деньги? На вашем месте, а э, ну, там, не знаю, через стол там команда, да, парнишка молодой, 25 лет, он с Иванова, с швейной фабрики, и он просто, он зарыгает, просто впитывает, там, наверное, да, впитывает. Да? Ну, потому что ему это применять, он потом этих э, женщин там на откатской фабриках, он будет просто их учить. Мои парни, мои парни сидят там, все внимают. Ну, может быть, то, что я там рядом. С одной стороны, как бы повезло, да, что я там люблю учиться. Мне кажется, может быть, они думают наоборот. Да, да, не нет, думают. Слушай, по-разному. Заставляет же сдавать экзамены. Самое интересное, что получается, мы после этого тренинга должны были сдавать экзамены. Я должен получать сертификат. Вот, причем принимает экзамен совершенно другая женщина. Нам выдали книжки, три книжки по ну, страниц по 90, их нужно заучить. Угу. Ну, вот, все. Она а методология там нельзя, там, там, слово в слово, слово в слово. Вечером будешь? Да, я прилетаю, да, прилетаю, в Таиланд и, ну, мои купаются, загорают, а я сижу с книжкой. И говорит, ты что делаешь? Я говорю, мне экзамены сдавать, я по приезду экзамены сдаю. Он говорит, какие экзамены, ты о чем вообще говоришь, ты о Я говорю, мне экзамены сдавать. Классно. Ну это да, это было такой апогей такой прям. Ну сдал я экзамены, сертифицированные я. Кстати, экзамены на
0: самом деле сейчас воспринимаешь по-другому. Это фиксация твоего результата, фиксация тех знаний, которые ты получил. Раньше это же страшный стресс, чтобы не учили какие-то вещи для того, чтобы только сдать экзамен. Ну, понимаешь, да, в школе там Конечно. сдал экзамен и забыл вообще, что там сдавал. Нет. А сейчас, если ты, вот это для тебя, это тебе интересно, это в бизнесе, то есть сдача экзамена, ты сам смотришь на свой результат, тебе он интересен, насколько ты запомнил э, или усвоил материал. Вот там вот разница подхода взрослого человека. Не, да? не, ну, вообще, Иван, э, и даже,
1: даже так, что мне сложнее, ну просто реально сложнее. Но ну, все-таки в детстве впитываешься. Я думаю, что и впит... ну, легче, легче впитывается быстрее. Вам и, мне там, кажется, что... вылетает быстрее. Ну и
0: отвлекающих факторов меньше, да, потому что помимо того, что ты учишься, сейчас будем переходить на да, немножко в другую плоскость. У тебя очень много разных проектов. ну Регулярная работа, оперативная работа, да, работа и руководителя, и владельца, и еще и ты придумываешь какие-то новые направления, для, ну, в целом компании, наверное, русский профиль, можно так сказать, да, для своего бизнеса. Новые. То есть ты мог бы остановиться ну, на заводе, потом ты мог бы, ну ладно, есть завод, есть еще розница, там все в рынке знаешь, знаешь, уже продукты, уже опыт есть в работе розничной, да, мог бы и на этом остановиться но ты сразу ну, переходим, да, мы немножко прыгаем, не будем э, придерживаться какой-то определенной канвы, и ты придумаешь новый проект, который мы знаем, как франшиза, да? Ну, Сейчас про нее расскажи, что это и как идет, и и почему ты сюда еще пошел. Ну,
1: франшиза, да, интересно, азбука пола... Но ну, опять же, это вот выход неким собственникам, да, которые, ну, первое, да, два варианта. один вариант, если у тебя есть деньги или помещение, и тебе просто надоели арендаторы, вот, это отличное спасение, да, в том, что можно да, получать стабильный гарантированный доход. Да, да. да. Вот. Единственное, мне в той передаче предыдущий понравилось, да, в твоей твой знакомый, да, там открою франшизу и все будет капка. Да. Помнишь, я тебе перезвонил, да, передали да, его Саше, там, да, да, да. чтобы он с ним позанимался. Это
0: будешь сам участник. Нет, не буду. Я говорю, что до свидания нет, говорю. Нет, там даже с тобой разговаривать нет, нет, не буду. Нет.
1: нет, так не получится. И не получится. Почему? Но я думаю, что у каждого там, из нас, да, у тебя, у меня это получится. Потому что у нас ну, наработки, я там 24 года, в этом. ну, конечно, у меня есть наработки. Мне это легко, я понимаю. Но человек со стороны, да, у него этих наработок нет ему по крайней мере надо первое время вникнуть как-то работает для того чтобы потом просто-напросто сотрудников ну соответственно подбирать под, под, под свою ну, под свой под свой бизнес под свою франшизу вот и второй вариант это когда вот ну, Решил что-то свое бывает такое что ну, у меня очень много друзей там топ-менеджер да. остаются деньги остаются деньги и хочется чего-то своего угу. своего детям а, своего жене до да, своего опять же себе да а, я думаю лю- любой там не знаю любой топ-менеджер а, может это как игрушку рассматривать как хобби но ну, у меня же хобби было русский профиль в 2000 году ну, ну, да, хобби, да, да. тоже хобби Пначала, да. тоже да тоже хобби
0: а, вот. Так что вы даёте, э, да, пользуясь случаем, расскажи немножко, что вы даете в франшизе? Даёмся.
1: Мы вообще даем. если человек хочет э, открыть, то, то есть мы ему ре- поможем. Нема-
0: маленькая реклама для нашего друга, Это площадка как раз очень хорошее место, говори, пускай все слушают. То есть если я захотел э, взять у тебя франшизу, э, я к тебе как, то есть я должен там набрать э, в интернете азбука пола, uh-huh. вот. э, мне выпадет какой-то контакт uh-huh. и меня начнут консультировать,
1: да, с тобой свяжется Саша Васильев. Саша Васильев, он как бы все тебе расскажет возьмет. Саня, привет да, и возьмет проект от начала и до конца. В принципе, ты получишь уже готовый бизнес. Но с самого начала он тебе поможет что-то... и площади отобрать, и найти. Если, даже, их да? нет, конечно, если нет площади, конечно, то есть конечно. Конечно. я,
0: допустим, решил открыть э, в Москве в каком-то районе. Я, значит, обратился, и мы вместе сидим, кубатурим, смотрим Посмотрели, помещения, которые войны. То, то есть специалисты выйдут, посмотрят, подойдет оно, конфигурация. Приедем,
1: посмотрим, оценим. А, и что посчитаем. Мы... Хорошо,
0: и тогда такой вопрос, который всех интересует. Что мы должны за это дать тебе?
1: А что вы должны за это заплатить?
0: Завтра будет еще сразу 200 магазинов сразу
1: а, да ничего ну, тогда а, ну в принципе мы делаем все то есть ну, мы нет, наполнение будет, магазина делаем чтобы все понимали
0: как устроена франшиза да mm-hmm. то есть это будет какой-то первоначальный взнос за ваши услуги да за вход в эту в твой зон, да в твою систему или это какой то регулярные потом выплаты
1: роялти нет абсолютно никаких да, вот. вот, стоит 200 тысяч рублей 200 тысяч рублей мы даже гораздо больше тратим на запуск магазина то есть эти это те деньги это наши расходы да, для того чтобы запустить магазин с нуля вот и расходы у нас есть пин модель Просто-напросто в таблицу вносим арендную плату, вносим квадратные метры и смотрим по этой фин модели, какое количество. В среднем это полтора миллиона рублей нужно будет вложить. Это три месяца аренды, это зарплаты, это, это те деньги, да, которыми там, ну, можно рисковать. Вот. Все остальное, как бы, все наполнение магазинов делаем мы все сами. Ну, в эти полтора миллиона рублей а входит вывеска, касса, реформление. того, кто вкладывает деньги, он как должен участвовать с твоей стороны? Если человек хочет сам, как бы, да, то есть мы да. его целиком научит. Если человек хочет выступить Правда. как инвестор, угу. да, то мы ему поможем подобрать персонал. Вот я инвестор. Там, конечно. Я инвестор, вот у меня есть помещение, или я хочу в аренду. Ну, у меня там арендная, да, есть интересная локация, э, хочу открыть магазин. Мы э, вместе с ним локацию эту посмотрим. Э, его сотрудника научим полностью. Вот покажем владельцу бизнеса, да, где смотреть на какие точки, на что влиять, и все. Круто, очень прикольно. Это а даже есть ли... секрет какой-то коммерции. Сколько сейчас уже таких магазинов по стране? Всего магазинов десять. проекта всего год. Угу. Мы за этот год открыли три магазина. Причем интересные локации получились. У нас в Владивостоке магазины и в Севастополе. О, вот. ну, в, в Севастополе есть, да? Да, да.
0: Мы поедем в Аберфест у нас тут скоро, поедем проверим, что там у нас. А, по- прямо
1: напротив нового центра.
0: А, ну все. Хороший, секрет успеха. Хорошее,
1: небольшое место. Да, напротив напротив и так
0: ну, далее. Соседняя
1: дверь, кераморция. Ну, есть... А да, плывет mm-hmm. большая акула, <laughs> да. рядом какие-то рыбки. А вот это, кстати, интересное направление, в том числе, да, в, вот, допустим, у меня Азбука Пола. Вот да. у меня Азбука Пола. Ну, к примеру, у опуса есть. Назовем это опус, да, магазин. Да я, если у меня есть соседняя площадь, да, я с удовольствием опус магазин открою. Почему? Потому что здесь ассортиментная да? матрица а одна, а здесь ассортиментная Фириал матрица другая. У нас. в Красноярске тоже вот, кстати, неплохо. В Красноярске ну пока бесплатно. Я думаю, еще там может быть два-три магазина можно открыть. Это уже будет лишнее. Ну, да, да, будем да. отбирать? Мы будем отбирать сами у себя. А дверь в дверь или дверь соседью, Мне интересно работать, ну с проверенными партнерами.
0: Ну, кстати, один из моментов, который я сейчас вспомнил, помнишь? Мы с тобой, была такая конференция в Сибири, она в Новосибе, по-моему, происходила, Адам был представитель еще в свое время Таркета, Миша Костюк был от AVC, я был от Ютекса. тогда Юра не смог поехать, и тогда открывались Леруа Мерлены, и помнишь, и в Красноярске, когда открывался Леруа Мерлен, в Новосибирске, когда открывался Леруа Мерлен, и собралось очень много ну, представителей, владельцев розниц разных, и была такая микропаника, может ну, что откроется сейчас Леруа Мерлен, нам всем хана и они обратились к производителям, разъясните, да, что нас ждет, как будет дальше,
1: ну ну, помнишь эту конференцию, Конечно, 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 это, блин, в каждом городе открывалось, и я как психиатр прилетал и рассказывал. как это будет, да, Ну, ребята, все по шагам, сделайте все четко по шагам, никак не коснется, никто, становитесь
0: специалистами,
1: никто не выполнил наказ, никто, и в Красноярске в том числе, вот все, все делали все ровным слоем наоборот, причем и большие сетки большие сетки которые там тоже армада сами учили сами нас просили консультировать и сами сделали все наоборот вот Вот так 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 бывает
0: то есть на самом деле да это людям кто занимается развитием розницы ну, не не тем кто уже знает это ничего бояться там не надо надо быть специалистами да надо дифференцироваться где-то ассортиментом вот быть лучше в сервисе и Сеть – это сеть, да, это DIY, там есть все, ты специалист, значит, у тебя продавцы должны уметь консультировать, разбираться в продукте, у тебя должен быть выверенный ассортимент, тогда тебя тоже ждет успех, а то, когда ты специалист, у тебя только напольные покрытия, и ты покрытие, спраш... ну, я прихожу, допустим, спрашиваю продавца про продукт ламинат, или что-либо, или это надо подложку, клей надо, а он ни хрена не знает, а ты ему деньги платишь, ну, это абсурд, конечно, тогда ему какая разница, где покупать, Люра Мерлен? Или в другой какой-либо сети, или, там, не знаю, там, в магазине. Лучше тогда я пойду в большую коробку. Ну, все тебе там
1: куплю. Это не специалист, да. да. Ну, пришел в большой склад, в красивый, без все консультации, правильно. взял товары ушел. Все. Все правильно. Сереж, еще один
0: такой вопрос. диджитализация, да. Ты как человек современный, который много обучается, и знаешь об этом много. И команда тоже. Как ты участвуешь в этой диджитализации, Модная что я. вы делаете? Модная диджитализация. Да, да не спросить. Вот. Может, роботы я думаю, да, ну,
1: роботы, конечно, да, есть курят. у нас. Ну, роботы ты видел. Я, наши, кстати, покраски. про курение
0: вспомнил сейчас коротко. Были у Сергея, когда на заводе, у него две курилки. То есть, ну, людям же надо какой-то перерыв, да, там, после обеда подышать просто. И это было пипец как. Я пошел, конечно, в курилку, где курят, а есть курилка, где просто надо, можно постоять. И, значит, если ты поднимаешь голову в курилке, где курят, Такая беседочка стоит на улице. А там, как будто ты в могиле, и на тебя твои родственники с этим с, 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 служителем, священнослужителем сверху смотрят. И, и, и там написано: ну, типа, да. А если ты приходишь в курилку, где не курит, там, там небо голубое, все там, хорошо, да. такая, красивая какая-то картинка. Удачи, я еще подкал, бы, Серега, думаю, блин, если бы у тебя пару смен побыл бы, точно курить бы бросил. Ну, ну не прикольно. Вот так вот на тебя все родня смотрят, ощущение не, не из лучших. Тяжелое но, ощущение. Окей, да. вернемся к
1: диджиталу. Да, это модное направление, но сейчас, наверное, уже моднее да, направление пошло. Это избавление от диджитала, потому что диджитал, он настолько ворвался в нашу жизнь и личную жизнь. Вот. И это проблема, я ну, про производство отдельно как бы расскажу. А, дело в том, что мы просто в гаджетах, мы вообще уляпаны в гаджетах. Вот. Мы даже своих иногда ну я стал замечать, да, что иногда своих детей не вижу. Потому что я в телефоне, в iPad, в компьютере. И это, уже, это уже излишко. Сейчас модная тема Agile, да. Это когда uh, digital detox, ну, самый простой mm-hmm. это digital detox. Что я попробовал? Кайфовая тема. Во-первых, да? э, ну, я, наверное, что уже? Год, наверное, сижу да, на этом. В 21.00 несется телефон в какой-то чулан, выключается звук, ставится на зарядку и забывается до выезда на работу вообще. От слова совсем. У ну, тебя еще хорошо, ты в Красноярске, да? Ты это дело у нас типа. тут уже утро. А, нет, это, это нужно делать везде. Я всем рекомендую. Э, я понимаю, это... что происходит, такая уже
0: токсичность от этого всего уже трясет, большая, да, да. нервное напряжение. Ты не, не отдыхаешь. Плохой так, сон. Он... Согласен с тобой совершенно.
1: Плохой сон. Вот ты э, напросто э, ну замечай, ну можно заметить, да, если телефон вот на для лягушки прикроватный, как раньше это было, да. То есть ты в любой момент воле и воле ты до ожидаешь, него дотянулся. Да, ну, ну потому банк. что там пик прочитал, все, сна не будет, отдыха не будет, 100%. ты не восстановишься. Вот получается как интересная ситуация. Информационный топоток он увеличился, но мозг он эволюционирует миллионы лет, мы еще не готовы к такой такой части. Это то, что касается вот личной диджитализации, Сотрудников Сотрудникам да, не касается. Сотрудников тоже касается, да, надо получить а так, конечно, конечно... новичков что... это не касается. Сейчас вообще на каждой линии производственной без входа в интернет она вообще не работает. Нет, То есть, настолько, да, да. То есть получается, управляет этим... Софт. Софт. Немцы отсматривают режимы, да, им там приходят какие-то рэперные точки, да, ребята там... Они могут из Германии нам присылать, там, вам уже пора ролики менять, там, или еще что-то. То есть, на каждой линии там стоит ноутбук, везде все затянуто в сеть, и... Когда там, не знаю, там по сисадмин уходит в отпуск, все. Это просто-напросто это. Люди понимают, не
0: понимает, что такое рэперные точки и сисадмин? Ну, систе-админ это не администратор э, с сиськами, а mm-hmm. рэперные точки – это не точки, где рэперы собираются, ну просто, вы не знаете.
1: Ну, я бы, кстати, все мои сокурсники, все сисадмины, то есть, ну вот это моя цель. Ну понятно, вы
0: системный администратор, да.
1: Ну да, электронщики, сначала был электронщиком, потом должен был системным администратором быть, даже программистом должен быть, но вот у меня сейчас помощница работает, она я случайно так смотрю, думаю, программист, он думаю, слушай, Но у вас там есть кто-то программист, она говорит. Два человека с курса. С потока, да? Ушли, да. И сразу уехали в Москву. Ну понятно. Сразу уехали.
0: Там в Москву. зарплата сейчас, конечно. Я говорю, ну а
1: как ты проучилась 5 лет на программиста, да? И ты не программист, она говорит. Ну вот так. Mm-hmm. Вот, так. вот э, такая ситуация, да. И сейчас борьба будет за хороших программистов, айтишников. Очень серьезная. Ну, наверное, тоже замечаете, да? Как бы. И тот же Сбер забирает их слушай конечно архи специалисты
0: да, вот, ну все кто в софте разбирается и так далее автоматизация нас настоя это...
1: такой... ну, мы даже не представляем это
0: очень перспективное направление